0: É, o esporte te faz querer buscar sempre ser melhor do que você estava ontem, né? Então, isso é muito legal porque você tem sempre meta, você tem objetivo. E você tá, no fundo, melhorando, né? Você quer melhorar em alguma coisa, em algum aspecto.
1: mais um episódio do Cast, um podcast feito pela marca Naked Nuts para mentes da vida real que buscam ter uma vida mais saudável, equilibrada e, ao mesmo tempo, muito intensa. Por aqui você vai encontrar bate-papos e entrevistas sobre alimentação saudável, esportes, lifestyle e ainda vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia. Esperamos que goste. Olá, queridos amantes da vida real, eu sou a Helena e no episódio de hoje, eu e o Vinícius
2: e aí, pessoal?
1: A gente vai bater um papo sobre esporte e lifestyle com a querida Vivi Aiello. Mas antes da gente começar, eu gostaria de lembrar vocês que os nossos episódios eles estão sendo gravados à distância devido à crise do coronavírus e, por isso, o nosso áudio está mais sujeito a intercorrências. Queria dizer também que a gente preparou uma surpresa que está dentro desse episódio, então fica ligado que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas então vamos começar. Oi, Vivi, seja muito bem-vinda ao Naked Cast. Oi, Vini, oi, Helena.
2: E aí, Vivi, tudo bem? Obrigada aí pelo papo com a gente, por estar aqui.
0: Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim participar desse, desse cast com vocês. Então, vamos lá, né?
1: Pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, da sua carreira e como você se tornou essa atleta influenciadora que é tão querida também nas redes sociais.
0: Bom, é, atualmente, né, eu sou... Esse meu nome, Vivi Aielo, veio do, do crossfit, né? Por, pelo fato de eu ser uma atleta influenciadora nesse meio. E eu confesso, assim, já fazem uns oito anos, né, que eu tô nesse esporte aí, na vida de competições. Mas quando eu comecei, eu sempre gostei, né, na verdade, de esporte. Então, o esporte fez parte da minha vida, desde que eu me lembro, assim, que eu era bem pequena, antes eu jogava vôlei, né? É, e, assim... Eu sempre gostei, então qualquer esporte que eu praticasse, eu acabava me desenvolvendo, porque eu gostava, pra, acabava competindo. E quando eu conheci o CrossFit, né, que foi em 2012, eu me apaixonei muito, assim, tipo, eu não queria perder nenhum dia de treino. E isso fez eu me desenvolver e tal, e atingir alguns resultados legais aí, com performance, né, né? e Então, aí eu acabei ficando conhecida nesse meio, assim, mais por conta das competições e de performance.
2: Muito legal. Show. Legal, Vivi. É, a gente pode começar o nosso papo aqui falando um pouco sobre o, o próprio CrossFit, né? Que foi a modalidade que te proporcionou mais visibilidade, conquistas e, e vitórias. Pra, Sim. Pra parte da nossa audiência que não tem ideia do que que é o CrossFit, você podia contar um pouquinho para gente? Tem pneu, claro. tem pneu nesse tal de CrossFit mesmo.
0: <risos> então, na verdade, assim, o CrossFit é uma é uma, uma modalidade, né? É um método de treinamento que ele envolve ele o dono que é o Greg Glassman, né? Que foi o fundador. Ele envolveu várias capacidades, então tipo ele começou a misturar tudo que tinha de modalidade, né? De técnicas de fortalecimento num, no mesmo treinamento, modelo de treinamento. Então, ele tem, tanto assim, parte de resistência, potência, equilíbrio, força, condicionamento, enfim, ele misturou tudo e misturou também as técnicas, como ginástico, levantamento de peso, endurance, tudo em uma, em uma metodologia só. E resolveu trabalhar em alta intensidade. Então, o crossfit, a gente, é um esporte que é um treinamento funcional em alta intensidade, né? E aí, o que acontece? É... Tem a parte de treinamento que as pessoas podem fazer por saúde e tem a parte também de competição, que aí você acaba encontrando os atletas mais condicionados, né tanto do mundo quanto de algum país ou de alguma região. E aí tem vários tipos de campeonatos aí, por aí, Brasil afora ou internacionais também. E tem pneu, sim, também, mas o crossfit não é só pneu. tem <risos> que muita é que gente vou... fala, ah, o que é crossfit? É aquele negócio que você fica lá girando pneu. <risos> tem também, mas assim, sinceramente, eu fiz isso muitas poucas vezes, pra ser sincera. E olha que eu já treino faz tempo. Não é todo lugar que tem né pneu, mas o fato de movimentar objetos estranhos é uma das, das coisas que tem no crossfit, então, pode ser um pneu, pode ser qualquer outra coisa, pode acontecer de ter algum alguma tarefa aí que você tem que movimentar esses objetos estranhos, sabe?
2: Show, legal. E desses três pilares que você comentou, que são é, a força, o, o movimento ginástico, né, a força através uhum. do levantamento de Peso Olímpico, o movimento ginástico e o condicionamento, existe algum deles que é mais importante? É se você ser competitivo, tem que necessariamente ser muito forte? Uma atleta de classificação vai ser muito forte? Ou essa parte de velocidade também ela é importante?
0: Então, o crossfit, é, quem é melhor no crossfit é uma pessoa que tem todas as capacidades mais equilibradas. Então, se você for o mais forte, mas você tiver uma resistência muito fraca, você não vai se dar bem. Porque o crossfit exige um equilíbrio entre as capacidades, né? Então, esse é o grande desafio do crossfitter, é Tentar ser bom em tudo e não muito bom em nada e nem muito ruim uhum. em nada, né? Então, mas assim, a base, base da pirâmide, do crossfit, é o condicionamento metabólico. Então, teoricamente, você tem que ter o cardio, né? O condicionamento e depois ir desenvolvendo, né? Conforme a pirâmide vai subindo, essas outras vertentes, né? Que seria força, ginástico uhum. e assim vai.
1: Muito legal, Vivi. Agora chegou o grande momento que a gente divulga a surpresa que a gente preparou para os nossos ouvintes. Querida ouvinte, você acaba de ganhar um cupom de 10% de desconto em qualquer compra acima de R$36,00 feita em nosso site. Basta você acessar o site, fazer sua compra normalmente, na hora que você estiver finalizando ela no carrinho, você adiciona o cupom Vivicast tudo em letra maiúscula, e os 10% de desconto serão aplicados automaticamente. Então, corre lá e aproveita. Voltando aqui, Vivi, você tava comentando que o crossfit, ele exige diversas habilidades, né? Quando você começou a praticar o esporte, você já tinha todas essas habilidades? Como foi?
0: Não, eu não tinha. Na verdade, assim, eu nunca segui um método de treino, assim... É, muito Sim. consistente, por exemplo. Eu, eu nunca fiz musculação por muito tempo. Eu sempre gostei muito de de estímulos variados, sabe? Então, tipo, quando eu era atleta de vôlei, né, que eu era, quando eu comecei com oito anos e fui até eu entrar na faculdade, eu gostava mais assim é, do lifestyle que eu tinha, tipo, que treinar todo dia, que eu tinha que ter jogo no fim de semana, que então eu gostava muito disso. Aí, quando eu parei, que eu fui seguir, tipo, ah, vou fazer musculação. Aí, eu achava muito monótono eu fazer a mesma coisa sempre, sabe? Então, eu… Aí, eu fazia um pouco, aí eu parava. Aí, eu falei, ah, eu vou fazer natação. Aí, eu fazia natação. Aí, depois, como era só aquilo, eu também achava um pouco sem graça e trocava. Aí, eu fui pro tênis. Então, eu, fui, eu ia trocando, sabe, uhum. esporte. Porque eu sentia falta de ter algo, assim, que fosse bem dinâmico. Então, quando eu conheci o crossfit, isso que me atraiu. O fato de… Todo dia é um treino diferente. As provas são diferentes. Um dia em equipe, outro dia sozinho. Então, isso me atraiu muito. Eu achei bem dinâmico. E eu não tinha nunca, assim, antes do crossfit, trabalhado tanto, assim, esses movimentos com peso corporal, que são os ginásticos, né, por exemplo. Então, pra mim era muito difícil fazer qualquer tipo de movimento ginástico. Tipo, me pendurar numa barra e levantar, sabe? Eu nunca tinha feito isso. Então, eu não tava... O que eu tinha de bom era que eu tinha um cardio, né? Eu aguentava, assim um pouquinho melhor por conta dos outros esportes que eu já tinha feito, eu já corri, já nadei. Então eu tinha essa base aeróbica já um pouquinho legal. E aí foi só mesmo treino de aperfeiçoamento de peso corporal, né, exercícios ginásticos e do levantamento de peso, né, que é o a gente usa muito o LPO, né, a barra, peso externo, né, que a gente fala. Então, aprender técnica, começar, daí começa o trabalho todo de fortalecimento, né? Baseado nesses movimentos que...
1: Nesses momentos mais difíceis, assim, das habilidades que você não tinha tão presente, o é, que, que te motivava a continuar fazendo crossfit?
0: Então, eu acho que assim, é, qualquer esporte que você vai praticar, você tem umas pessoas que você olha e você se inspira, né? Que são os atletas, né? Acho que, por exemplo, todo, qualquer esporte, sei lá, basquete, você vai assistir, você vai ver os melhores, né? E você joga, você quer, sei lá, você quer fazer alguma coisa como aquela pessoa, né? Que você se inspira. Então, tinha uns atletas que eu olhava, umas atletas, né? E eu olhava no Mundial, assim, falava, meu, olha que movimento lindo. O Master Up é um exemplo, né? Eu acho que é um movimento lindo, que são os movimentos nas argolas, que, tipo, você fica pendurado. Uhum. E aí, você tem que levantar e subir em cima da argola. É uma coisa muito difícil de fazer, principalmente pra mulher. Uhum. Acho que é o sonho de muitas...
2: Muitas mulheres,
0: né, de executar, pelo menos um desse. E eu olhava o pessoal lá no Mundial falava, gente, como que faz isso? Eu pendurava e, tipo, não tinha como subir na argola. Era impossível. <risos> e aí, eu falava assim não, mas eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, só que a época que eu comecei o CrossFit, também era uma época que não tinha muita informação em termos de treinamento. Então, é, os treinadores, eles não sabiam é, dividir esse, esse movimento tão difícil para Pra começar a trabalhar na base, pra você evoluir e conseguir. Então, era muito de, tipo, sobe aí e tenta. Olha, faz isso, faz aquilo. Mas não tinha, não tinha explicação, não tinha metodologia pra ensinar. Mas aí, eu olhava e, tipo, esse daí foi o movimento que eu demorei mais pra aprender. Então, várias competições que eu fui, porque eu já, já tava competindo, caía esse movimento, né, que é o muscle-up, e eu não conseguia fazer. E, aí, eu ficava triste, chorava, ficava brava e tal. Só que eu, isso me ensinou muita coisa, porque... O crossfit, ele é um esporte que, tipo... É o tempo, né? Você tem que respeitar o seu tempo. Não tem jeito. Então, você tem que... Você então... tem que treinar? Tem. Mas tem que treinar nas, nas coisas que você quer do jeito certo. Não querer pular a etapa, é tipo... Ai, ah, gente, eu vou fazer isso a qualquer custo. Ou levantar essa carga a qualquer custo. Não, não tem como. Então, é, ele não deixa... Não, não tem como acontecer isso. Então, eu fui muito paciente. Comecei é, os treinos específicos. Desenvolver a força de puxada fazendo as progressões e aí com dois anos eu acho que eu fui conseguir fazer meu primeiro muscle up e aí não não aí foi incrível né sem fazer eu tenho até um vídeo lá depois eu até passo que é tipo uma saga realmente uma saga porque é muito difícil e, e você precisa de um tempo né não tem como você querer fazer do dia para noite e aí que entra também várias características de pessoas que tem gente que desiste né falar ah, não não vou fazer mais deixa aí não não vou fazer e tem as pessoas que falam, não, vamos lá, um dia após o outro, uma hora isso aqui vai chegar. E aí uma hora chegou, e aí você aprende e não esquece mais, né? Não tem jeito. Uhum.
1: E acho que esses momentos que motivam mais ainda, né? Você continuar no esporte.
0: Com certeza, porque o esporte, é, não importa qual, né? Tipo, o meu hoje é o crossfit, né? É, o esporte te faz querer buscar sempre ser melhor do que você tava ontem, né, então isso é muito legal porque você tem sempre meta, você tem objetivo e você tá no fundo melhorando, né, você quer melhorar em alguma coisa, em algum aspecto, sei lá, algumas pessoas querem estética, outras performance, outras querem algum movimento, então o fato de você estar sempre buscando algo, acho que é benefícios, né, que o esporte nos traz, com certeza.
1: Sim. E falando já desses benefícios, Vivi, tem muita gente que procura então o esporte, como você mesmo disse, para se manter ativo, para aliviar o estresse, ou por questão de saúde mesmo. Uhum. Mas para quem busca especificamente para fins estéticos, o que, que você acha que essa pessoa pode esperar do crossfit?
0: Eu acho o crossfit, meu, incrível, assim, para resultados estéticos também. Conheço muita, muita, muita gente que começou e perdeu muito peso, pessoas que estavam acima do peso, né? É, conheci muita gente que teve muitos resultados bons e eu recomendo, assim, por quê? Primeiro, por vários motivos, né? Primeiro é porque o crossfit, ele te tira muito do seu conforto. Então, o fato de você estar tá num ambiente que você, sei lá, naturalmente você vai ter que sair do seu conforto porque você vai fazer uma tarefa que vai ser difícil, né? né? Independente do seu condicionamento, tipo, cada pessoa pode fazer no seu ritmo, mas ela vai te tirar do conforto. E você vai aprender movimentos que você não está acostumado a fazer, entendeu? E você vai estar num ambiente que todo mundo faz isso. Então, tipo, é um ambiente que vai te motivar. Então, eu acho bem indicado e também pelo fato de não enjoar, né? Assim, como é muito variado, é muito difícil você fazer o mesmo treino, tipo, repetir treino, sabe? Então, as aulas sempre são diferentes. Um dia é bike, outro dia é remo, outro dia é corrida, outro dia é peso, outro dia é pendurar. Então, você nunca tá fazendo aquela mesma coisa sempre, sabe? Uhum. Então, isso eu acho que é uma das coisas que ajuda muito a, a manter, né, a atividade física. Eu acho que muita gente acaba conseguindo mais ficar na linha, sabe? Uhum. Você uh, acaba trabalhando
1: é também bom, todos bom, os bom. músculos do corpo, né?
0: Exatamente. Em termos de, de estética, assim, falando em, em, corporais, né, na parte corporal, o crossfit trabalha tudo, com certeza. Você trabalha o corpo inteiro. É, tem perna, tronco, é, membro superior, condicionamento. Então, assim, às vezes pra você... É, cl claro que varia de cada pessoa, mas sei lá, se você fosse fazer um treino, vamos supor, na, na musculação, você teria que fazer uma parte de membro inferior, depois membro superior, depois ir pra esteira fazer um cardio, ou fazer a escada, ou fazer... Então, assim, talvez o tempo que você ia demorar pra... pra pra fazer tudo isso numa academia, seja maior do que se você fizer uma aula de crossfit uma hora por dia, entendeu?
1: Uhum. Tô falando assim
0: pra pessoas normais, não no meu caso que era competitivo, eu tinha que treinar três horas por dia. Mas você consegue ter esse resultado global num tempo menor, que hoje em dia é muito importante, porque as pessoas trabalham, né? Ninguém quer ficar três horas na academia para ter um resultado legal, né? Então você consegue otimizar bastante esse, esse seu treino em uma hora, porque você trabalha tudo, o corpo inteiro.
2: Perfeito. E Vivi, você acha que especificamente para o público feminino, que às vezes tem uma preocupação maior em, de repente, ficar muito forte praticando a modalidade? Você acha que isso faz sentido? Realmente vai deixar o corpo é, mais masculinizado, vamos dizer assim, com bastante <risos> músculo Ou isso não é para todo mundo? Como é que funciona?
0: Sim, nossa, isso é muito engraçado, porque, tipo assim... é por exemplo, eu sou uma atleta que eu treino, né, no meu caso, pra competir. Então, tipo, eu tenho que, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser rápida tal. Só que pra eu conquistar tudo isso, é muito, tipo, eu tenho que treinar muito. É o que eu falei, tá treinando, sei lá, três horas por dia, duas sessões, dormindo cedo, fazendo a dieta à risca. E muitas pessoas entravam no Ox e falavam, nossa, mas eu vou ficar que nem ela, tipo, e apontava pra, sei lá para mim ou para minha amiga que a gente tem que junto e, aí, e era difícil, porque às vezes perdia cliente, porque falava, eu não quero ficar assim com esse braço, é. sei lá ah, eu não quero, quero emagrecer quero ser magra e aí as pessoas, Meu, mas eu vou ficar assim fazendo crossfit? Mas não, você não vai ficar assim, porque o que acontece quem treina para competir, é o que eu tô falando treina três horas por dia dorme, faz duas sessões não, não é você fazendo aquele treino de uma hora por dia que você vai ficar da, com o corpo que de uma atleta que compete e treina oito anos, sabe? Então, não vai ficar. O que vai acontecer é que, assim, você vai fazer um monte de exercício que você não está acostumada. Por exemplo, você vai se pendurar, que as mulheres muitas vezes não se não trabalham, né? Dessa, dessa posição de pendurar. Então, desenvolve um pouco mais de dorsal, sei lá, de membro superior do que a gente está acostumada nos outros. Porque se a gente faz, sei lá, musculação ou pilates... Você não, não trabalha tanto né, com, com carga elevada, principalmente envolvendo esses músculos. E no crossfit, você vai fazer remada, você vai fazer puxada, vai fazer barra na força. Então, muitas mulheres é, têm esse medo, né? Só que não, não vai ficar, não vai ficar com o corpo masculinizado. É, Para ficar com o corpo assim, precisa muito, precisa de muito, assim, muito treino, muito tempo, muito tudo. Então, eu sei que é uma coisa que assusta mesmo as mulheres... Mas não, o que, eu, o que é muito legal é que fortalece demais o membro inferior, que todo mundo né, gosta, que é perna, glúteo. Então, o crossfit, naturalmente, todo mundo que faz tem a perna mais definida. Isso é fato, porque a base de tudo no crossfit é a perna. É o agachamento ou é o quadril. Então, é muito legal mesmo que você está trabalhando isso diariamente, todo treino. Boa,
2: agora acho que vai despertar interesse em bastante gente.
0: <risos> Sim, gente, não precisa ter medo, sério. Dá uma impressão
2: é. errada. Vivi, <risos> então, você mesmo comentou é, com a gente que você já participou de várias competições, é, uhum. seja pelo time ou no individual. Como é que é o preparo no, nos meses que antecedem essas competições e como é que é a preparação no dia do evento também? É, uhum. eu acho que na parte física e no dia ali também imagino que seja uma batalha mental. Podia perguntar um pouquinho para da gente? Claro,
0: claro. É, então, assim, a partir do momento que você traça uma competição-alvo, né, no CrossFit, então, tudo volta a sua vida para aquele, aquele momento, né, que você está se preparando. Então, a sua planilha de treino, ela se volta para aquela periodização, que é a competição. É a dieta, né, então, a dieta é a base de tudo, né? Se você for ver também a pirâmide do CrossFit, a nutrição é a base, é a base de tudo. Como é que eu vou render, se eu vou colocar um monte de... De, de substâncias, né, de lixo, tipo, vai, vamos supor, se eu começar a comer e ficar toda inflamada, como é que eu vou estar na minha melhor performance no dia? Então, os meses que antecedem, é, a dieta é 100% ajustada, então eu tenho as quantidades, os, uh, os alimentos que eu preciso consumir na hora certa e eu procuro seguir isso. O sono é muito importante porque o nosso treino em si, ele é uma lesão, então, quando a gente tá treinando, a gente acha que a gente tá lendo as coisas, mas na verdade, não. O nosso treino, ele tá lesionando o nosso corpo, por quê? Porque a hora que você dormir, que você vai recuperar com alimentação e com sono, você vai ter os ganhos, sabe? Então, é, essa parte de treino e recuperação tem que ser muito bem programadas, né? E isso faz toda a diferença pra você atingir resultado pra competição, né? Competição-alvo. Então, a dieta, eu digo, eu digo que... Meses antes eu me preocupo muito com dieta, então a alimentação, nutrientes, sono, né? E o treino que tem que ser cumprido para dar o estímulo certo, né? Para você ter os ganhos corretos. E também tem tá a parte mental, né? Sempre o trabalho de, de mindset, de manter a calma, entender que as coisas não são do jeito que você acha que vai ser. É, ter esse controle emocional para lidar com todo tipo de adversidade que pode aparecer, tem que ser trabalhado também, eu sempre fiz acompanhamento com psicólogo e com coaching também, né? E é isso que eu faço dos meses pré-competição, né? De todas que eu já fiz. E um, no período, assim, um dia antes ou na competição, também tudo é planejado. Com nutricionista, equipe médica, equipe de treinador, é, alimentação, né? Então, é, basicamente, assim, você não vai fazer uma coisa na competição que você não tá acostumada a fazer. Então, tipo, pra que que eu vou... Sei lá, se eu, eu como naked, vamos supor, todo lanche da tarde, né? Eu como uma banana com a naked. Então, na competição, no dia da competição, o meu lanchinho vai ser o que eu tô acostumado. Então, eu já separo tudo, eu levo minhas coisas, porque não tem, você não tem que inventar moda no, no dia da competição. Você tem que fazer só o que você tem feito, é, ficar tranquilo, e alimentação, sono, e fazer o que você tá acostumado, que é treinar. Então, não tem muito segredo, né? Na verdade, é muito simples. Uhum. Gente. E Vivi,
1: é, a gente sabe que você tá passando por um período de recuperação. Você tava lesionada. Você pode contar um pouquinho pra gente como foi isso? Como tá sendo?
0: Sim, nossa. Foi um dos... de dos surpresinhas aí da vida, né? Uhum. Eu tinha escolhido uma competição ano passado, que era a competição-alvo pra mim. Que era a competição-alvo que eu falo é que você tá na sua melhor performance, né, que tudo é voltado para aquele, aquele momento. Então, eu escolhi o campeonato que é o tipo, o torneio brasileiro, né, o campeonato brasileiro de crossfit, e aí eu tava lá competindo e no terceiro dia eu fiz um torção aí, que nem tava fazendo nenhum movimento, eu só fui girar rápido, porque eu tava correndo muito rápido, e aí eu senti, né, pleque no joelho, e continuei, continuei, até não conseguir mais, aí eu saí de maca, olha isso, saí de maca, do ódio e tal, os médicos foram me tirar porque eu não conseguia mais andar, e aí eu fiz uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco, né, do joelho esquerdo, e aí assim, o médico me falou, né, bom, sair daquela competição que eu tanto treinei o ano inteiro, me dediquei de maca, pra mim foi muito difícil eu lembrar dessa cena, assim, e aí o médico, quando eu operei, ele falou, ó, oh, você vai demorar, ele foi bem claro, eu falei, isso aqui é uma coisa de um ano, porque foram duas lesões combinadas que é meio chato, assim, a recuperação. E aí, além de perder aquela compensa, eu falei, putz, mas tô mais um ano fora, né? Então, é muito difícil para a cabeça de qualquer atleta, assim, é, lesão, né? Que você não tem o que fazer, não é porque você não quer, tipo, infelizmente, te pararam, te brecaram, lá não vai dar, não tem o que fazer. E aí, foi difícil, tal, só que nesse momento eu tô na fase final já, eu tô treinando, né? tipo, isso não quer dizer que eu não estou treinando uhum. esse um ano que, que o médico me deu é um ano que eu, tipo, meu, você tá livre pra fazer o que você quiser, pegar peso, treinar planilha de competição mas assim, eu tô treinando, né só que eu tenho coisas que ainda não consigo fazer que não é ideal pro momento mas foi difícil, assim, pra entender tudo isso na época, né, que foi o ano passado mas assim, também passou tão rápido, sabe, você vê Aconteceu esse negócio aí do corona, a gente. Quem que ia imaginar que o mundo ia parar, né? Tipo. Exato. Então, a gente não sabe nada do dia de amanhã. Então não tem como. A gente tem que aceitar um pouquinho as coisas e respeitar. Mas assim, eu tô super bem, graças a Deus, minha cirurgia foi tudo tudo ok, já tô na fase final de recuperação. E no fim nem teve a competição que eu ia perder por causa do corona. Então, tipo, vamos que vamos.
2: Show. Muito bom. Que bom, hein, mas... A competição Unidos é o TCB, né? Se, se acabar tendo no fim do ano, caso os organizadores acabem fazendo a competição, a Viviane vai estar na arena, não?
0: Ah, Então, né? Que pergunta que todo mundo faz. É que assim, né? Eu, eu não estava esperando por isso, né? Mas assim, como as coisas estão... Né, tudo diz que se acontecer, vai acontecer muito no fim do ano. Então, se eu tiver liberada, assim, com, com o aval do médico, tipo, você não vai, você pode fazer o que você quiser, é possível que eu vá mesmo, eu não posso esperar é, que eu, quando eu passar que eu tava indo pra, tipo, ganhar, que eu queria ganhar, mas que eu conseguiria participar, pode ser que sim. de repente time, né, Vini? Não sei, mas... <risos> Já tive convite de times por aí, enfim. Acho que assim, eu iria com outra cabeça, com certeza, porque eu sei que eu não tô fisicamente é, preparada, não voltar no meu auge, né? Vou estar, tipo, no meus 70 aí, 75%, 80, talvez. Mas que talvez dê pra participar. E como eu gosto de, de estar nesse ambiente, né? Faz parte muito da minha vida e tal, pode ser que sim. Mas, como eu falei, com outra cabeça, assim, mas não esperando muitas coisas, <risos>
2: Oh, legal, muito bacana. Oi. E Vivi, aproveitando tentar extrair umas informações aí para toda a comunidade praticante do CrossFit Amador, hum. é, que, que você daria para um scale que quer começar a competir, é, para um RX que quer ser elite? Qual é o caminho para o sucesso aí, na sua
0: visão? Eu acho que assim, o caminho para o sucesso é, primeiro, se você quer alguma coisa, seja lá que for o scale que quer RX, ou RX que quer virar elite é você se propor a fazer algo bem feito, que é, assim, exige a sua dedicação, né? Primeiro de tudo. Então, tipo, é você estar tá disposto a pagar o preço, que é se dedicar naquilo que você tanto quer pra atingir seu resultado? Então, começa daí, né? É, segundo lugar, não pular etapas, entendeu? É, você tem que seguir a trilha correta. Então, tipo assim, se você quer chegar lá... Bom, qualquer atleta que quer evoluir, tem que buscar um médico pra ver como que tá o metabolismo se precisa dormir mais, se precisa, entendeu? Ajustar o metabolismo, uma nutricionista que vai direcionar os melhores alimentos para você, no melhor horário, os melhores suplementos que você precisa e um bom treinador que vai saber é, o quanto o seu corpo pode pode render, pode treinar para você ter o resultado que você quer, né? Porque às vezes você, se você fizer um treino que é não adequado para você, você não, infelizmente você não vai, não vai ter o resultado que você tanto almeja, né? Então, acho que dedicação, boa orientação e ter paciência no processo, porque as coisas não acontecem do dia pra noite, não adianta desanimar no meio do caminho. É você pegar o caminho certo e seguir nele, uma hora vai dar certo, eu tenho certeza. Cada pessoa tem um tempo de, né, que vai demorar, mas você se você quer, você tem que ter paciência, resiliência e dedicação, não tem jeito.
1: Sim, com certeza. E Vivi, uma outra curiosidade é como que é o clima das competições de crossfit? É um ambiente mais leve, todo mundo se motiva ou é um clima um pouco mais tenso por ser competição?
0: Então, eu acho que assim... É... Tem vários tipos de competições, por exemplo, o TCB, o TCB é uma competição que ela é uma competição pesada mesmo, assim, uhum. é um clima, não, não digo de inimizade entre as pessoas, isso não, não existe, mas é uma competição que eu acho que todo mundo que tá lá se cobra muito por algum resultado bom, ou preparou muito, sabe, e isso gera um certo clima, eu vejo que todo mundo fica, tipo, tenso, sabe, você, às vezes seus amigos, assim, que você conhece, falam, meu, tá todo mundo com tensa assim, você vê que vai entrar na prova e tal, então eu acho, assim, o TCB um pouco mais tenso mas, por exemplo, Regionais, que é uma competição que pra mim era melhor, que tem uma, é totalmente diferente, porque é, às vezes é porque talvez as competições que eu fui eu não esperava tanto, mas é um clima totalmente mais descontraído, assim, sabe, que mais a galera tá lá porque é um baita evento você quer se divertir, você quer dar o seu melhor, é, eu acho bem legal, assim e, mas, no geral, eu acho que esse clima, talvez, né? Eu que estou pensando agora, tem muito a ver com você, né? Com a pessoa que está competindo. Porque se você realmente, por exemplo, é a competição mais importante para você, obviamente você vai estar tá tensa, né? É. Então, e como o TCB, por ser uma competição principal do Brasil, eu acho que todo mundo que está lá é, quer muito um resultado legal. Então, eu acho que por isso que fica tenso, entendeu? Uhum. Mas eu acho que vai muito da pessoa, né? no geral, assim, não tem inimizade né? se foi isso que todo mundo cumprimenta, não tem aquela coisa de briga de torcida, isso não, não existe tá é, as pessoas que estão, os espectadores eles estão lá pra ver show então eles querem ver a galera lá dando show de performance galera buscando alguma coisa então é bem legal de assistir também, né? É que a pessoa que está competindo e quer o um resultado, fica tensa né não tem como natural, né?
2: Muito bom Legal, e para a gente fechar essa pauta do cross, é, queria trazer um assunto que foi muito discutido nos últimos dias é, pela comunidade Cross inteira e no mundo todo. Queria saber o que você achou do posicionamento do polêmico fundador e agora ex-CEO da modalidade, o Greg Lesber. Depois uhum. de todos os erros que ele cometeu, você acha que a marca ainda tem força para se rever? Como você o futuro do esporte com todo esse caos aí que está aí?
0: Hum, pergunta boa. <risos> Bom, vamos lá. É, primeiro de tudo, eu, né, Vivi Aiello, jamais, não, não, não faz parte de mim, tô, nenhum desses, né, dessas statements dele, do Greg, né, tanto no, no Twitter, né, no tweet racista, e quanto no e-mail que ele respondeu para uma afiliada, né, não sei se as pessoas sabem, mas o CrossFit é uma marca e... Que, que é um esporte, é uma metodologia, como né, a gente já, já conversou aqui hoje, só que tem tanto a parte competitiva, né, que é o games, que são os mais condicionados do mundo, quanto a parte de academias, que é o academias, assim, é, é, o, teoricamente os afiliados pagam uma, uma taxa aí para o CrossFit, né, para poder abrir um box credenciado que estará no site da CrossFit e difundir a metodologia, enfim. Então, o Greg, ele respondeu um e-mail para uma afiliada, que é uma dessas academias, de uma maneira, assim, totalmente mal educada, que, assim, sinceramente, jamais, assim, eu jamais vivia, se fosse a minha empresa, eu jamais poderia nem pensar em responder para ninguém, para ninguém um e-mail daquela maneira, né? Então, isso gerou muita revolta. Mas, assim, aí começou bastante atleta a se virar contra, bastante afiliadas desafiliaram, eu acho que não foi, na minha opinião, vivenciando muito, assim, os acontecimentos do CrossFit, não foi esse tweet e não foi esse e-mail. E sim, uma de dois anos para cá, muita coisa que a CrossFit, muitas decisões que eles estão tomando, não fazem sentido, tipo... Primeiro de tudo é a comunicação deles, né? Eles, de repente, é, tiraram do ar todas as redes sociais, tipo, CrossFit Games o crossfit, do nada, e não avisaram nada para ninguém, de repente não tinha nada. Então, eles estavam com muita falta de comunicação com as pessoas, com os praticantes, com os afiliados, com os atletas, com os seguidores, né? E aí, de repente, tiraram regionais, mudou todas as regras, agora vai todos os campeões nacionais. Tipo assim, foi uma sequência de acontecimentos que, que todo mundo ficou, tipo, sem saber o que estava acontecendo, sabe? E aí, infelizmente, ele fez essas duas, né? O tweet e respondeu um e-mail mal educado. E aí, então, gerou toda essa galera que tava insatisfeita já e começou a tomar atitude, né? Só que, assim, é, o que aconteceu? Aí, isso foi a gota d'água, né? O stoping de algo que já já tava acontecendo antes, essa insatisfação. Da parte dos afiliados, o que acontece? Muitas pessoas que eu conheço, né? Donos de academia aqui no Brasil, estavam insatisfeitos porque... O Crossfit não dá nenhum retorno, assim, como para a academia em si, né? Por você fazer parte da comunidade deles, pagar essa taxa aí, ser uma franquia. Você não tem nada de retorno, você não tem um curso, você não tem uma ajuda de mídia, você não tem uma proteção de uma área para uma outra pessoa concorrente abrir do seu lado. Então, essa era a insatisfação deles, além do valor ser alto, porque é em dólar, né? Agora está tudo muito uhum. caro. E no CrossFit Games, os atletas ficaram insatisfeitos porque as regras mudaram de uma maneira muito estranha. Ficou muito chato competir o CrossFit Games do ano passado, né? Para os atletas, de acordo com, com o documentário, até que foi liberado. Então, agora sim, é, eu falando como atleta, sei das falhas que o esporte tem, que na verdade não é o esporte, é uma marca, então... Todas as decisões são tomadas pelo CEO, sabe? E o que o certo seria ter uma federação, todo mundo é, conversar sobre as regras ou ter um regulamento certo, sabe? Tudo isso não tem. Então, agora está numa fase bem delicada. Eu, eu não sei o futuro da marca do CrossFit. Eu sei que tem que ter algum tipo de mudança, sabe? Tanto da parte dos games quanto das afiliadas. E eles trocaram aí pro Dave Castro, que é um cara muito popular aí no nosso meio, ele é, eu gosto muito dele. Só que eu acho que ele, só essa mudança dele ainda não vai tirar o poder que tem em cima do Greg Glasman, né? Então, eu não sei, acho que teriam que acontecer mais mudanças para para as marcas voltarem, para para os atletas voltarem, assim, a querer defender essa essa modalidade. E não sei, vamos ver o que vai acontecer. Não dá para saber. Uhum.
2: Total, é. Eu, pessoalmente, acho que a modalidade, ela tá tranquila. Assim. Eu não vejo nenhum grande risco dela sumir ou as pessoas deixarem de praticar. Agora, a marca CrossFit, eu concordo. Não sei se você pensa como eu, mas essa sim está em xeque. E ela vai ter que se provar com diversas mudanças aí nos próximos meses para se manter viva, né?
0: Com certeza, Vini. Eu acho que é assim... Como a gente falou aqui, né, foi um, um podcast inteiro aqui falando dos benefícios de treinar isso. A metodologia é incrível, é, o, oh. a academia de crossfit é incrível, as pessoas que você conhece são maravilhosas, tipo, é, não tem erro. Isso, isso, a modalidade vai existir, isso eu concordo, não vai acabar, a comunidade também não. Agora, a marca em si, é, esse poder, né, eu falo muito que é o poder. Eles tinham um poder na mão... Que eles tomavam as decisões do jeito que eles queriam. Até que começou a deixar as pessoas insatisfeitas. E aí agora estourou a bomba. Então esse poder aí que está centralizado em uma pessoa, ele vai ter que mudar. Porque senão não vai ter mais esse nome, né? Então, eu não sei. Por exemplo, marcas muito fortes que estão no CrossFit desde antes saíram, sabe? Então, eu acho que assim, uma mudança aí de gestão na marca, talvez vender, eu sei que é difícil, né? que ele com certeza não vai abrir mão do negócio dele, mas Exatamente. alguma coisa muito forte vai ter que acontecer para levantar, sabe? Porque a modalidade não vai morrer, isso eu também acho. É mais o um nome mesmo e esse poder centralizado que tem que mudar, sabe?
1: Com certeza. Abrindo um parênteses para atualização do caso da CrossFit, após essas duras críticas de afiliados, de atletas e de marcas parceiras. No dia 24 de junho de 2020, a CrossFit ela anunciou que ela foi vendida para o Eric Rosa e que agora ele é o novo dono e CEO da empresa. Agora, trocando um pouquinho de assunto, Vivi, queria falar mais sobre esporte, mas também entrar no assunto de lifestyle. A gente estava conversando antes e você me falou que acredita em três pilares que funcionam tanto para o esporte como para a vida como um todo, que são a saúde, o social e o intelectual. Eu concordo Sim. muito com você, eu acho que esses três pilares, eles são fundamentais e que, sem dúvida, o esporte contempla todos esses pilares, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre os três. Começando, primeiro falando sobre saúde, o que você considera um lifestyle saudável e como você aplica isso na sua rotina?
0: Ah, eu acho que um lifestyle saudável é... é um é um lifestyle que você pratica atividade física, não importa qual, mas você disponibiliza uma parte do seu dia, né, da sua semana, do seu planejamento para exercitar, né? Bom, os benefícios do exercício físico não, são imensos né, para a saúde. Então, eu acho que isso, e a base alinhado com a alimentação, eu acho que isso é um lifestyle saudável. Não quer dizer que você não, não pode nunca mais comer um doce ou comer um hambúrguer. Não, mas assim... Maior parte do, da sua semana em percentual será assim: tentar manter um, um saudável, né? E ser feliz assim, entendeu? Acho que isso é um lifestyle é, saudável hoje em dia, né?
1: Concordo super. Show.
2: Agora, é, legal, em relação
0: ao social, como você acha que o
2: esporte pode contribuir para nossa vida social? E no Cross, né? mais especificamente, existe um conceito de comunidade muito forte, né? Uhum.
0: É, então, eu acredito que o esporte, assim. Eu, o esporte pra, na minha vida foi muito importante, né, então assim os meus amigos sempre foram do esporte, é engraçado, assim eu ia na escola tal, tá, mas os amigos mesmos eram do esporte, e eu acho que o esporte, assim, você acaba se unificando com pessoas que que tem a ver com você em algum algum ponto, né, da sua vida então eu acho que assim, você conhece pessoas legais você tem, é, por exemplo se você tá num boxe, vai, numa academia você tem os eventos da academia, você treina então são pessoas que Juntas, assim, você consegue atingir alguma coisa, sabe? Do que você, de repente, entrar numa academia, ficar sozinha, não conversar com ninguém. Então, como o Vini falou, no crossfit o social é muito forte. Então, as pessoas, como faz a aula junto, treino é todo mundo junto. É, no meu caso, sei lá, jogava vôlei, então o time treinava junto. Isso faz você se socializar muito mais com as pessoas, né? E de uma maneira leve, não fica uma coisa pesada. Uhum. Tipo, você tá com seus amigos lá, isso até te incentiva e motiva mais pra você ir na academia, treinar, então... E aí, todo mundo seguindo esse lifestyle saudável, por exemplo, no crossfit. É muito comum todo mundo treinar de sábado, tipo, às vezes as pessoas que não fazem crossfit, falam, ai, nossa, mas sábado, tem que fazer exercício no sábado? No crossfit é tipo, é o lifestyle, uhum. sábado é dia de treino, e tipo, tudo bem, é de manhã, você acorda cedo, vai treinar, depois tá, seu fim de semana tá vai curtir, entendeu? Então, eu acho que o esporte agrega muito na parte social também, com certeza.
1: E além de todos esses benefícios, é, falando em relação ao intelectual agora, ele traz vários outros benefícios também, como lidar com frustração, com estresse, com pressão. Exatamente.
0: Como... Oh, o esporte, você aprende a ganhar, você aprende a perder, você aprende a seguir regras, você aprende a obedecer. Você disciplina, né? Então, assim, muitas crianças, né? Eu acho que é até legal, assim. para mim, as crianças têm que fazer esporte porque é isso. Que um dia você ganha, outro dia você perde. Uhum. Outro dia você tem que se esforçar. Outro dia tem que seguir uma regra. Que você, talvez, não acha certo. É uma regra. Então, eu acho que... Tudo isso tem que ser aprendido, né? Eu acho que o esporte é muito bom ensinar essas coisas, sabe? Eu uhum. acho que as crianças... Eu, como aprendi tudo no esporte, então, pra mim, faz muito sentido. E também acho que é, o esporte, assim, em paralelo com, com a sua vida, é, eu sempre senti, assim, fase que eu parava de treinar, sei lá, por algum motivo. Parece que eu não produzia mais, eu não tava... Você não, você não tá no seu ápice de saúde, sabe? Uhum. Tanto pra intelectual, pra render num, em ter ideias, em ler um livro, sei lá. Eu acho que o esporte ajuda muito também, sabe? Na produtividade,
1: Concordo, super. E para você, Vivi, quais foram os ens maiores ensinamentos que o esporte te trouxe?
0: Eu acho que a disciplina. Eu acho que eu lembro de muito cedo, assim, tem que obedecer o treinador, sabe? Uhum. bem que em casa seus pais sempre deu bronca e tal. Mas assim, quando você tá num esporte, eu, no meu caso era time. Então, tipo, nossa, minha treinadora não mandou fazer isso, tem que fazer é aprender, eu acho que é a disciplina, sabe? eu Acho que. E também tanto nem horário de treino, entendeu? Você tem que estar tá lá no horário. É, te ensina muitas coisas, assim, mais na parte de, de ser disciplinado, sabe? De aprender a seguir as regras, hierarquia também. Você tem que respeitar quem tá, quem tá seu treinador, o seu colega do seu lado, respeito, tem que respeitar o seu amigo do seu time. Uhum. Então, eu acho que tudo isso você aprende com esporte, né? Eu acho e você leva para sua vida, né? Com certeza.
1: É, é bem o que você falou mesmo. Inclusive por isso que as escolas adotam a educação física, é, o esporte ah. desde tão cedo, né? Porque vai muito além só da atividade Sim, física.
0: Né? Exatamente, não. Vai muito, não é em ser bom, aprender a fazer um movimento ou é, treinar mesmo, é, é de aprender, eu acho que é de, é de aprender tudo isso, aprender a perder, aprender a ganhar, respeitar o, o próximo, respeitar o treinador. Uhum. Então, é muito legal assim, o esporte para a criançada. E, com certeza, meus filhos vão fazer, com certeza, desde <risos> criança.
1: Isso aí. E Vivi, além de ser essa super atleta, você também é uma ótima influenciadora, muito querida pelos seus seguidores. Queria saber como foi esse processo de se tornar conhecida nas redes sociais e quão importante esses meios de comunicação se tornaram para você hoje.
0: Ah, legal. Então, peguei uma fase assim que, como eu falei aqui, eu comecei a treinar o crossfit. Não era para ser atleta, para ser influenciadora, nada. Nem tinha isso, né? É, eu comecei, como eu falei, por, por amor ao esporte e por me identificar com a metodologia. Só que acontece, começou a a entrar esse mundo aí de marcas, de patrocínio, né? Então, aí você também, por fato, pelo fato, como o Vini falou, da comunidade é, do CrossFit ser muito grande, né? Muito, Então, todo mundo se conhece. Então, você sabe quem são os atletas. E aí, começou a ter seguidor no Instagram, as pessoas que se identificaram com lifestyle, né? Que é treinar todo dia, basicamente, ser saudável. E, e aí, eu comecei, a quando começou a envolver mais patrocínio, essa parte de... de até financeira mesmo, né? Você fecha contrato e tal. E aí você começa a profissionalizar mais isso. Então, tipo, você tem umas, uns posts que você tem que fazer. E tem que fazer de uma maneira mais natural. Então, assim, eu não tinha noção de nada, na verdade. Até, sei lá, não sei quando que, tipo, vai, a Pugliese estourou. Uhum. Não era muito forte essa parte de, de mídia social, entendeu? Então, foi uma coisa que a gente foi aprendendo depois vem stories depois vem isso agora tem tiktok tem um monte de coisa para você para é. você fazer mas assim é tudo que é, eu fiz foi baseado assim no meu amor pelo treino daí eu gerei uma performance aí através disso atraiu marcas atraiu pessoas e seguidores mas assim sendo o que eu sou que é tipo treinar e ser essa pessoa que eu sou uhum. e agora assim mais, ficou mais profissional então tipo aí a gente vai se aperfeiçoando aí de repente, fotos melhores, vídeos melhores. E assim, fomos evoluindo, né? Mas assim, no começo, eu não tinha noção nenhuma. Imagina, de jeito nenhum. É que agora, isso é muito forte hoje em dia, né? Então, aconteceu. Agora a gente tem que continuar fazendo trabalho para cada vez melhorar o nosso marketing, né? E ajudar as pessoas. Porque muita gente se inspira na gente. Aquilo que eu falei, você olha uma pessoa treinando um movimento bonito e você quer fazer também. Ou você quer também ser saudável, treinar todo dia, se alimentar bem, passar com a Nutri, sabe? Se cuidar, ser o seu melhor. Então, nosso papel não só é agradar as marcas, mas também inspirar né? todo mundo que está lá querendo te acompanhar, né? Fazer alguma coisa de bom aí para os outros. Show
2: de bola. Você comentou que você profissionalizou bastante essa é, sua parte de conteúdo, Hoje tem alguma agência que te ajuda? Ou você mesmo planeja e bola esses conteúdos, vai compartilhando as coisas que você vai vivendo, sua rotina de treinos?
0: Então, no começo, eu fazia o que dava na minha cabeça. Ah, tipo, tô, sei lá, tô no shopping, vou postar o shopping, sei lá. É, <risos> mas aí, depois eu tive uma, uma assessoria que fez pra mim. Só que depois eu comecei a reparar que eu dava muito mais trabalho, assim, sabe? Tipo, ah, eu tenho que passar para alguém, a pessoa postar para ele, sabe? Assim, muita... Uhum. eu falei, gente, e como eu comecei a me interessar muito por esse assunto de marketing também, tô até trabalhando um pouco com isso, eu, eu resolvi, agora eu que faço tudo do meu. Então, tipo, tem vídeo, eu que tô editando, eu tô, tipo, aprendendo várias coisas para eu mesma planejar, fazer o meu planejamento, que é mais acessível, né? Porque aí eu já faço o material, já tá comigo, eu já posto, entendeu? Não passa pra um, passa pra outro e tal. Então, nessa parte de redes sociais, sou eu que tô fazendo mesmo agora. Eu acho que fica mais natural, fica mais próximo do que eu sou mesmo, né? Uhum. Concordo.
1: E é isso. Então, pra encerrar o nosso bate-papo de hoje, queria fazer uma última pergunta. Queria saber quais Vamos são os seus próximos passos. O que, que a gente pode esperar da Vivi pós-lesão? Você vai voltar pras arenas? Como que vai ser?
0: Então, a Vivi pós-lesão, a princípio, eu quero voltar para as arenas. Eu quero... Eu tenho um objetivo, assim, que é... é talvez, assim, eu voltarei com outra, outra cabeça. Mas eu tenho o um objetivo de voltar a fazer tudo que eu fazia antes, sabe? Do jeito que eu fazia antes. Uhum. Então, eu não penso em encerrar minha carreira de atleta. Eu acho que eu consigo competir ainda mais há um tempo, assim. Não sei quantos anos, mas não muito, né? Eu tenho 34. Então, uhum. tipo... Eu já, teoricamente, o ano que vem eu sou master, né? Mas eu pretendo competir ainda um pouco, me divertir, porque eu gosto. E assim, eu acho que ainda tenho muita coisa pra viver ainda disso, sabe? Quando você acha que não, não encerrou. Sim. Uhum. <risos> e, e é isso. Mas eu também andei pensando muito no lado profissional. Então, assim, quando eu me machuquei, eu, eu não podia dar aula e não podia treinar. E aí eu falei, gente, mas olha só, eu só faço coisas físicas, né? Tipo eu perdi a performance, que era meu carro-chefe e eu perdi também as aulas, que eu dava e tal, eu também não posso depender tanto do meu físico, né e aí eu comecei a eu tive uma proposta de trabalho com marketing até, e comecei tô gostando bastante, aí eu tô me aprofundando mais, pra eu ter um outro lado aí que acabou que eu gostei, tô me desenvolvendo bem pra de repente um outro tipo de carreira também. Muito legal Legal se reinventou, né, Vivi? Sim, tem que se reinventar, né, gente? Não tem jeito. Acho que a nossa vida é, é o tempo inteiro se reinventando. Não tem... Nada está certo, gente. Nada.
2: Exatamente.
1: Então, acho que é isso. É, queria te agradecer mais uma vez, Vivi. Acho que o papo foi super legal e vai agregar muito para os nossos ouvintes, com certeza. Então, muito obrigada, viu?
0: Ah, imagina! Eu queria agradecer muito você, Vini e Helena, pelo convite. Foi um prazer participar aqui do podcast e queria agradecer também pelo carinho da Naked de sempre. Tamo junto com certeza. Faz parte do meu dia a dia. Queria agradecer também a você
1: que está nos ouvindo. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do universo Naked Nuts. E ainda receber várias dicas de como ter uma vida e uma alimentação mais equilibrada e saudável. E claro, se você curtiu o episódio de hoje, não deixa de compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos juntos levar informação e alimentação saudável para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!